0: Olá pessoal, vamos falar a respeito hoje, né? é necessário se tratar hoje a respeito da última colocação em família substituta que é a adoção. É, essa, essa colocação em família substituta e adoção é uma das que nós vamos mais é, minuciar aqui, até porque quando vocês forem falar lá em Direito das Famílias, a professora Florinda do Direito das Famílias não vai... É, tratar tanto a respeito do assunto, porque foi-se retirada do Código Civil a adoção de crianças e adolescentes introduzida no Estatuto <risos> da, criança, da Criança e do Adolescente. Né? Foi retirada do Código Civil, lá no Código Civil só trata de adoção de adultos. Então, inicialmente, o que seria... É, um, qual, qual, qual o conceito é, de adoção? É, segundo Silvio Rodrigues, ele disse que a adoção é uma modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural, bem, bem por isso, é conhecida também como filiação civil, porquanto decorre não de uma relação biológica, mas sim de uma relação exclusivamente civil e jurídica. Ou seja, é nada mais do que, é, do que uma modalidade de, de família substituta que tem que é ligada por um vínculo de filiação civil é e que essa relação e que essa relação decorre de uma relação jurídica exclusivamente civil, ok? Então seria uma, uma modalidade artificial de filiação. Por quê? Porque ela não é uma filiação biológica, não é uma filiação natural. O que se, o que se concretiza é, a natureza jurídico, jurídica do Instituto da Adoção. Trata-se de um ato ou de um negócio jurídico que cria relação de parentesco e filiação entre duas ou mais pessoas. Então, a doutrina não é pacífica a respeito do, do, da natureza jurídica da adoção. Então, vamos, é, quando chegar alguns minutos, quando chegar um, um, um tempo suficiente, vou dar parar porque realmente a adoção já é um assunto mais prolongado. Então, para não ficar muito vocês ouvirem do, o, o áudio né, durante determinados minutos, então eu vou estar tá dividindo. Então, Trata-se de um ato ou de um negócio jurídico que cria relações de paternidade né, e maternidade entre duas ou mais pessoas. Além do mais, qual é a finalidade, qual o objetivo da adoção? É realizar o direito da criança e do adolescente de ter a convivência familiar. Porque A convivência familiar é um direito fundamental da criança e adolescente, que está lá prevista na Constituição Federal de 88, no, especificamente no seu artigo 227, e está lá também no artigo 4º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito à convivência familiar. A adoção, o juízo competente para tramitar, para transitar um processo de adoção, ela é, no que diz respeito às pessoas maiores de 18 anos, seria na vara de família. E quando se diz respeito a pessoas menores de, 12, de 18 anos, é na vara da infância e da juventude. A lei, a lei de adoção, a chamada Lei 12.010, ela veio alterar substancialmente tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente como o Código Civil. É? E a adoção, ela dispõe que a adoção ela é uma medida excepcional e irrevogável. É, por que a medida excepcional é revogável, professora? Porque lá lembrando a, a, o direito à convivência familiar, que é um direito fundamental da criança e do adolescente, e que o ECA ele prima por esse, esse direito à convivência familiar, seja com a família natural ou com a família substituta, mas ele prima, ele tenta de to fazer todos os esforços que a criança permaneça no ser da sua família natural. Não havendo condições, excepcionalidade, é que a criança é colocada para a família substituta. Seja por meio da guarda, seja por meio da tutela, seja por meio da adoção. Por isso que a adoção é, seria o quê? uma medida excepcional. Além do mais, a adoção ela é irrevogável. Uma vez, uma vez transitou e julgada a sentença de adoção, não há o que se falar em ser revogada. Lá no seu artigo 39, ele diz justamente isso, que a adoção é medida excepcional e irrevogável e que proíbe também a adoção por procuração. Por que proíbe, professora? Porque é um ato eminentemente, né, é um ato estritamente pessoal. Né? Então, não há o que se falar de eu conceder a outra pessoa uma procuração para que ela venha postular em juízo ou ter o direito a, a, ao estágio de convivência, é né, em detrimento a mim, que eu que sou realmente a verdadeira postulante, a verdadeira pessoa que deseja adotar, né, a, a pessoa adotada porque nós temos a nomenclatura adotado e adotante. Adotado é aquela pessoa que pretende adotar, e adotante é aquela pessoa que está né, para a adoção, que está lá no cadastro de adoção esperando uma família, a espera de uma adoção, a espera de, adoção de, uma, à, de uma adoção de uma adoção família. Além do mais, né, o artigo 40, ele diz lá que, que determina que o adotando deve conter né, aí a pessoa a ser adotada, né? Ele deve conter até 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob o Instituto da Tutela ou da Guarda. Porque se estiver sob o Instituto da Tutela ou da Guarda, não é necessariamente se obedecer a essa idade. Então, onde é que está isso, professora? Está no artigo 40 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Além do mais, diz lá que a adoção atribui a condição de filho. Remetendo lá à igualdade entre os filhos, que foi que nós já falamos, né? Então, que não há, não há mais o que se falar na, na questão da desigualdade entre os filhos, seja o filho à vida do casamento, fora do casamento ou por adoção, tem direitos iguais. Então, a adoção, ela atribui a condição de filho, bem como os direitos decorrentes do vínculo, né? Do vínculo, da relação de parentesco que vai se firmar a partir do processo de adoção. A Adoção por um dos cônjuges ou pelo um dos companheiros mantém os vínculos de afinidade e filiação entre adotante e o cônjuge, né? Então isso é a filiação é de natureza o quê? Estritamente de natureza biológica e civil. Por exemplo, né? Se eu convivo, se eu convivo com uma pessoa e eu já tenho um filho e esse filho nunca foi reconhecido pelo pai ou se já foi o pai permite que o meu novo companheiro venha adotar, então para em relação a mim é o meu filho ele tem relação de parentesco, né? Natural. É, biológico e em relação ao é o meu novo companheiro, ao meu novo marido, ele tem uma relação de parentesco estritamente civil. Por quê? Porque foi declarado por meio de uma sentença. A adoção por um dos cônjuges, né? Aí se chama adoção unilateral, ou seja, o meu marido, ele adotou o meu filho, então essa adoção é unilateral. Onde é que está isso, professora, no artigo 41 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Além do mais, né, o, o adotando ele tem os direitos sucessórios. Quando eu falei lá que é e na adoção, é, ele, 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 ele se equipara a condição de filho, né? Então, a, 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 ao princípio né, da igualdade entre os filhos, então, isso permite que o adotando ele tenha direitos sucessórios. Né? No que diz respeito aos direitos sucessórios, se é, na morte do adotante, da pessoa que está adotando, antes da sentença julgada, é, pode ocorrer duas situações. É, o adotando. Ele tem o direito sucessório em face do adotante, do adotante. o adotando tem direitos sucessórios do seu genitor. Ou seja, se no decorrer do, do processo de adoção, né, é, 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 a pessoa vier a falecer, né, não há o que se falar, porque o, o processo não se cumpriu. Mas se depois da sentença o adotante... O adotante, o, o adotante vinha a falecer, né? aí há que se falar em em direitos sucessórios. Onde é que está isso? O fundamento está no artigo 41 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, que fala sobre os direitos sucessórios do adotando. Os requisitos para adoção? Os requisitos para adoção tá, é, estão configurados no artigo 42 do Estatuto da Criança e Adolescente. Quais seja? é necessário a idade de 18 anos completo, é necessário a adoção, a adoção pode ser feita por um casal, é necessário que ambos tenham 18 anos, mas isso já é, é, já é como é que eu posso mencionar aqui para vocês, isso já é, é, a doutrina já vem alertando a respeito disso, né, que não necessariamente não precisa, que precisa se primar pelo princípio do, dire, do, do, do melhor interesse da criança e pelos fins social da, da adoção. Então, independe do estado civil da pessoa, se a pessoa é casada, se a pessoa é viúva, se a pessoa é solteira, se a pessoa vive em união um estável, isso independe e não pode adotar quem os ascendentes e os irmãos do adotando. Né? Então, não pode adotar, segundo a concepção do artigo 42, seria é, os avós e os irmãos. Mas recentemente eu vi uma decisão, é uma decisão no Sul em que se permitiu a adoção da avó. Ou seja, o juiz reconheceu o artigo 42 como forma de proibição lá, mas mesmo assim, ele baseado no princípio do melhor interesse da criança, ele, ele, ele concedeu a adoção à avó, ou seja, contrariando o que está na própria lei, mas contudo, é, dando, dando valoração à sua decisão em um princípio que ele acha que o princípio está além do que está positivado na norma. Ok? Então, há, já, já há uma decisão no, no, aqui no Brasil em detrimento à possibilidade sim, jurídica da adoção entre os avós. Então, onde é que está esse fundamento, professor? Os requisitos para, para a adoção está no artigo 42. Além do mais, a, na adoção conjunta, é necessário que sejam casados ou que se mantenham em união estável. A prova do casamento seria, seria próprio, a própria certidão de casamento, e a prova da união estável seria a declaração, seria testemunhas. né? E é necessário também, como requisito para adoção, que há uma diferença de idade entre adotante e adotado. E essa diferença de idade é de 16 anos. Ou seja, se a pessoa tem 20 anos... Ela só pode adotar uma ela pode adotar uma pessoa, né? De até 4 anos de idade. Para existir essa diferença, essa hierarquia entre pai e mãe ou, ent ou entre pai, mãe e filho ou entre pai e filho. Os divorciados ou separados judicialmente pode adotar, professora? Pode ou os ex companheiro pode adotar? Pode sim. Desde que estipule a respeito da guarda e do regime de e do regime do direito à convivência familiar. É. E desde também que, essa, que, que é, durante a convivência dos dois tenham, tenham sido estabelecida nessa época a convivência, a convivência com o filho, é, bem como a existência de um vínculo de afinidade e afetividade. Ou seja, posso eu separada, no, no processo ainda que eu estava, eu estava convivendo com o meu companheiro, nós decidimos adotar, estava no processo de adoção, e se nós. É, nos romper essa relação, há possibilidade de continuar com a adoção? A possibilidade sim, basta que a gente queira, basta que o estágio de convivência tenha sido no decorrer que nós estávamos juntos ainda, é, e que, que o juiz verifique a, os laços de afinidade e afetividade. É, isso também está lá no artigo 42, seu parágrafo 4. Pode-se também, segundo a concepção do artigo 42, né, diz que pode também Adotar, né? pode também a, 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 os, o, os divorciados a, e, e os separados adotar, pode Mas também é necessário se convencionar qual vai ser a modalidade de guarda a ser instituída né? E a modalidade de guarda a ser instituída, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente Lá no seu artigo 42, parágrafo 5º, diz que é a adoção né? diz que é, Ou diz que é a guarda compartilhada, aquela que prima pelo princípio do melhor interesse da, da criança a Adoção pós morte pode professora chamada é possível a adoção póstuma é possível sim desde que na época do processo de adoção o adotante né que hoje é o falecido ele tenha demonstrado tenha demonstrado inequívoca vontade no curso do processo é, só que, em detrimento, ele veio, ele veio a falecer, razão pela qual não se concretizou a vontade dele. Então, pode sim, é, e os, efe os efeitos dessa adoção retroagem à data do óbito. Então, pode sim adotar a adoção póstuma. Ela está lá configurada, né, consignada no artigo 42. Além do mais... Né, a possibilidade, professor, e como é que fica a adoção homoafetiva? A adoção homoafetiva, a partir do momento em que o STF veio a reconhecer a união estável como entidade familiar, podendo essa união estável se converter em casamento, se respaldou mais ainda essa entidade familiar. É chamado esse novo arranjo familiar, né? os novos arranjos familiares, inseridos no nosso ordenamento jurídico. Então, fazendo essa análise, só veio corroborar mais a possibilidade jurídica de adoção homoafetiva. É. Então, o que é que acontece? Pode, professora, um casal homoafetivo adotar? Pode. Baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar, fundamento da nossa carta democrática, baseado no princípio é da igualdade... É, da igualdade e da não discriminação e baseado no princípio do melhor interesse da criança. Esse é o entendimento jurisprudencial né, da, do, da jurisprudência dominante em se, de, da, em se tratando de adoção homoafetiva. Critérios para adoção. Os critérios para adoção, é, os critérios para adoção dispõe que a adoção ela deve apresentar reais vantagens para... Reais vantagens para o adotando, né? Nesse caso deve se levar em conta sempre o quê, é? O bem-estar da criança e do adolescente, é, e do adolescente. Onde é que está isso, professora? Está lá né? também no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, no ECA, no artigo 43. É, a questão do tutor e do curador, como é que fica? O tutor e o curador, ele só pode adotar desde que é, haja a prestação de contas pelo tutor pelo curador, né? A prestação de contas, é, no que diz respeito à tutela e à curatela, vocês vão ver lá, especificamente mais lá no, no Estatuto ou na, no Código Civil, quando tratar sobre direito das famílias. É que tanto o curador como o tutor, têm tem obrigações em juízo, eles, ele, eles, firmam um cumprime, um, 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 eles firmam um compromisso para poder, tá? prestando conta a respeito dos bens do curatelado e dos bens do tutelado, né, perante ao juiz. O intuito do juiz está fiscalizando a respeito desses bens. O consentimento dos genitores para a adoção é necessário, sim, né, o consentimento do genitor, seja do tutor ou do curador. É dispensado o consentimento quando os pais são desconhecidos ou que tenha sido destituído o poder familiar. Então, se já houve destituição do poder familiar, não há o que se falar mais no um consentimento. Onde é que está previsto isso? Lá no artigo 45. Basta fazer a leitura dos artigos, que os artigos são autoexplicativos. Além do mais, né, é, pode, é, é necessário se, se, se ter a adoção, a, o consentimento do adotando, lá também na legislação fala que. O consentimento do adotando, quando ele é maior de 12 anos, é necessário se tomar em audiência, né? A, a, mas ressaltando que a não manifestação do consentimento desse adolescente não vai interferir na decisão do juiz, porque o juiz ele vai olhar todas as circunstâncias para ver se realmente esse pedido de adoção ele prima pelo princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente. O período de estágio, é, o período de estágio, Tivemos recentemente uma, uma, uma alteração na, na, na lei em que diz que o período de estágio, chamado período de convivência, o período de, de convivência seria um período de, de estágio né, ou de convivência é, entre os adotantes e o adotado. E o prazo máximo para... Esse período de convivência estabeleceu a lei que é de 90 dias, observado desde, desde então a idade da criança ou do adolescente e as peculiaridades do caso. Tem, isso é algo muito de ordem muito é, 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 a mercer do juiz. Né? O juiz que vai analisar caso a caso cada peculiaridade e a idade da criança. Onde é que está isso? Também está lá na, no, nosso, no nosso ECA, no artigo 46. Segundo Cirqueira a finalidade do período de de convivência, chamado de estágio de convivência, é estabelecer um relacionamento né, íntimo entre ambos, né, entre, criança e, entre a criança, né, o adotante e o adotado. E estabelecer também laços de afetividade e possibilitar ainda né, a adaptação entre, entre, entre o, a criança e o adolescente e permitir que o magistrado verifique a presença dos demais requisitos. Né, e o estágio de convivência ele é, nesse período de convivência, ele é, ele, é, ele é, como é que eu posso dizer, monitorado por um assistente social por um psicólogo que vai fazer visitas para saber como é que está, que está sendo estabelecido esse estado de convivência, se a criança ou adolescente realmente está em um lar adequado, numa vivência adequada, fazendo um relatório para emitir para o juiz. É, quando é a professora que se dispensa esse estágio de convivência? Se dispensa esse estágio de convivência quando a criança, quando o adotando, ele já estiver sob a tutela ou a guarda. Se já está sob a tutela e a guarda, não é necessário esse estágio de convivência quando a pessoa vem propor ação de adoção. Não dispensa o estado de convivência se tiver simplesmente a guarda de fato, né? A guarda de fato não há o que se falar, porque não é uma guarda jurídica, é uma guarda que, é, que se convive, não há... que se convive sem nenhum preceito jurídico, sem nenhuma ordem jurídica, sem nenhuma fundamentação de uma sentença jurídica. Aonde é que está isso? Também lá no artigo 46 do ECA. É, o artigo 46, ele sofreu recentemente, né? Também em 2017, ele sofreu uma alteração que ele diz lá no seu parágrafo, parágrafo terceiro, é que em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de no mínimo 30 dias e no máximo 45 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade competente, né, da autoridade judiciária, que seria o juiz da vara da infância e da juventude, é, falando aqui em Salvador. Né? Então, é, é, quando ele fala assim... É, em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do Brasil, nós estamos falando aí de uma questão mais de adoção é, internacional, né? Então, o, 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 o estrangeiro ele só pode ter só a adoção, o estrangeiro não pode ter nem a guarda nem a tutela, ele só pode sair daqui da criança, com a, da, só pode sair do Brasil, é, a, a, da, do local de origem, do, do onde nasceu a criança, né? Só após né? a sentença transitada julgada da adoção e a partir do momento em que todos os documentos da criança é, ou do adolescente, ela é, ele é alterado, é passaporte, dentre outras coisas, e que e esse período de convivência deve ser aqui em território nacional. Além do mais, também de lá o artigo 46 no seu parágrafo terceiro a Diz que, ao final do prazo previsto no parágrafo 3 deste artigo, deverá ser apresentado um laudo fundamentado, mencionado, mencionado no, artigo, no parágrafo 4º deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção perante a autoridade judiciária. Ou seja, é com esse laudo que o juiz vai basear a sua sentença, se vai ser favorável ou não o pedido daquela adoção. É a adoção ainda é, a adoção de, de, de o estágio de convivência do estrangeiro né, deve ser em território nacional, preferencialmente, e na comarca onde reside a criança. É, ou a critério do juiz, ou em cidades próximas, né, respeitada qualquer das hipóteses, a competência do juiz da comarca e da residência da criança. Então, tem que se observar isso no que diz respeito à adoção de estrangeiro. O vínculo de adoção, é? Né? O vínculo de adoção nós vamos falar no próximo tópico, porque já, se, já completou 20 minutos e eu acho que 20 minutos é o suficiente, ok?